0: No purchase necessary. Group. Void prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. Como si fueran poco las batallas políticas, como si fuera poco el destino del país, ahora incendios y en medio de los incendios nuevamente la actuación de la policía con el comandante de la Dirección de Policía de Seguridad Ciudadana se encuentra a esta hora Sergio Grandas.
1: Hola, Néstor. Precisamente pues nos encontramos aquí en la dirección de la policía en Bogotá. A esta hora el mayor general Carlos Rodríguez pues entrega detalles de lo que ocurrió en las últimas horas en el municipio de Tuluá. Lo escucha atentamente, Néstor.
0: Gracias, Sergio. Hola, general Rodríguez. Buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. De igual manera para Ricardo, acá para Sergio y toda la mesa de trabajo. Buenos días.
0: General, tengo tengo dos temas para, para ver si usted me ayuda a entender. Uno, lo de Tuloa anoche. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la versión que tiene la policía oficialmente?
1: Bueno, muchas gracias. Lo reportado por el señor comandante de estación, quien adelantó posterior de los hechos un consejo de seguridad con el señor alcalde, tiene que ver con, con los hechos que inician a partir de las 4 de la tarde, donde hay un plantón de cerca de 30 personas frente a la alcaldía. Posterior a esto, llegan dos ciudadanos con carretillas, como cerca de las 5 de la tarde, con dos carretillas, eh, desafortunadamente transportan piedra, la cual inician a lanzarle a nuestros uniformados que están de servicio de la fuerza disponible de seguridad en, el, en, en, en la alcaldía y posterior a esto el ESBA está llegando sobre las 6 de la tarde a evitar al máximo los daños y destrozos que se pudiesen presentar es así que podemos una evaluación de cerca de 18 entidades comerciales que fueron averiadas que fueron dañadas pero también fueron cometidos los hurtos en esto sabemos que fueron cerca de 60 motocicletas eh, que fueron hurtadas de las cuales se logra recuperar 17 se logra la captura de nueve personas especialmente por obstrucción de vía hurto en daños, hurto, agravado y calificado, pero también daños en bien ajeno y ataque a servidor público. Ya cerca de las 10 de la noche, infortunadamente, reportan del centro asistencial que una persona eh, llega sin signos vitales, está por establecer las causas de la muerte por parte de medicina legal. Ya el CTI se encuentra adelantando los respectivos actos urgentes. Fundamental eh, referenciar, nuestro. Recepcionaron más de 100 llamadas al uno donde reportaban los hurtos y las agresiones al sector comercio, específicamente en el parque principal de este importante municipio, señor.
0: Sí, General Rodríguez, se robaron 60 motos, logran recuperar unas, 17 capturados, esos 17 capturados hoy en este momento, ¿siguen capturados detenidos?
1: Eh, se logra la captura de nueve personas y la recuperación de 17 motos, sí señor, se okay, encuentran siendo debidamente judicializados.
0: ¿Esas nueve personas están capturadas, general? ¿Están detenidas?
1: Eh, están capturadas, están siendo dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los diferentes delitos como hurto calificado y agravado, daño en bien ajeno, ataque a servidor público.
0: Sí, general, es que entrevisté hace un momento aquí al alcalde de Tuluá y él me dijo que esto había comenzado un poquito antes, había comenzado en la mañana con unos desbloqueos que hizo la policía de la vía de ingreso a a Tuluá. Y en esos bloqueos, usted me corrige, general Rodríguez, capturaron a 22 personas.
1: Eh, En horas de la mañana se presenta efectivamente el desbloqueo en tres lugares sobre la vía principal donde se está impidiendo el traslado de bienes prioritarios para eh, los ciudadanos, como tiene que ver con temas médicos, eh, temas alimentarios, combustibles. Se presenta el desbloqueo, un deber constitucional de la eh, fuerza pública. No se presenta afectación mayor en la tranquilidad de los ciudadanos. eh, Se presentan algunas conducciones, efectivamente. Y posterior a esto, en la tarde, se presentan los hechos que ya estábamos narrando.
0: Por eso, pero lo de la tarde es producto de lo que usted llama 22 conducciones, 22
1: detenidos. A ver, eh, estamos hablando de la en la noche, son las nueve capturas que se dan por los hechos en ese momento. En la mañana se realizan eh, otras conducciones, de igual manera eh, por la obstrucción, pero no se lleva a cabo eh, judicializaciones en este momento. Estamos verificando de las conducciones que se lleva a cabo específicamente si incurren o no en delitos.
0: Sí, general, esas personas que habían sido conducidas en la mañana y los capturados de la tarde, eh, ¿son los que originan que la gente se caliente, que esos muchachos ataquen el Palacio de Justicia?
1: A ver, eh, posiblemente por la por la, el desbloqueo que se adelanta en horas de la mañana... La gente eh, tiene dificultades en, en el tema de, de su movilidad, de igual manera en temas de discutir con la fuerza pública y pretenden, y en cierta forma, traten de indilgar a las autoridades del municipio por, por estar cumpliendo un deber constitucional, pero este no se hace por autorización o por orden del señor alcalde, sino se hace por el deber constitucional que tiene la fuerza pública de garantizar la movilidad de todos los colombianos. Muy posiblemente la ciudadanía pretende es, eh, indilgar o digamos dar la culpa al señor señor alcalde, al señor Burgomaestre y las autoridades municipales, pero entender que este es un deber 100% constitucional de la fuerza pública mantener la movilidad en todo el territorio nacional.
0: General, el alcalde de Tuluá hace algunos minutos reconoció que la policía y el ejército se vieron superados por la situación. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué en algunos sitios de Colombia, anoche en Tuluá, pero ocurrió en otros lugares? ¿Se queda la gente con la sensación de que los vándalos logran someter al Estado? ¿Estamos ante esa situación?
1: Ricardo, muy buenos días. Eh, A ver, primero que todo manifestar que el día de ayer teníamos un pie de fuerza importante en este municipio, el apoyo de nuestros cuadros móviles de disturbios, podemos observar que en 15 minutos estaba ya acompañando las labores de, de protesta y de delitos que se estaban presentando en este municipio, es decir, que la, la reacción fue inmediata, infortunadamente, eh, la modalidad que eh, utilizaron acá estos delincuentes era movilizarse en motocicletas, ellos se movilizaban en cerca de 60 motocicletas desplazándose de un lugar a otro, esto realmente es una modalidad, digamos, nueva que están utilizando en este municipio, pero realmente la. La reacción fue oportuna. Tenemos las capturas, la recuperación. Muy posiblemente los daños hubiesen sido mayores. Si no se tiene nuestro escuadrón móvil antisturbios en este lugar, si se tenemos solamente el pie de fuerza de vigilancia de nuestros policías del, del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, muy seguramente los daños hubiesen sido superiores.
0: General Rodríguez, pero ustedes tenían alguna información de que esto podía pasar. De pronto ustedes no, no están haciendo algún tipo de inteligencia que permita prever este tipo de asaltos eh, terroristas porque usted dice que fue oportuna pero fue oportuna a posteriori no no no, a priori, no, no, no para prevenir los hechos.
1: Eh, Luz Marina, muy buenos días. Efectivamente Buen día. es importante referenciar que para contener cerca de 300 a 400 ciudadanos que son en su mayoría del municipio e incluso de municipios cercanos, pero que se logra establecer son ciudadanos del, del mismo municipio, eh, no es fácil No es fácil decir vamos a tener cerca de 400 uniformados para contener este es, estos, estos desmanes, pero efectivamente se logra evitar mayores daños, se logra la captura, se logra la recuperación. Es así que hasta el momento ya estamos sobre más de mil personas que han sido debidamente capturadas y judicializadas. Hemos logrado desbloqueos en más de 900 oportunidades. Se ha atendido más de 1.500 hechos en el país por parte de nuestro escuadrón móvil antidisturbios. También se logró en la mañana ayer incautar bombas monotop. Y muy seguramente, eh, gracias a la reacción o mejor a la acción que se lleva a cabo en horas de la mañana, se puede presentar este inconformidad mismo por parte de los ciudadanos, pero es una labor totalmente legal y es desbloquear las vías del territorio nacional para dar movilidad y permitir que no se presente desabastecimiento en el territorio de Colombia. General, ¿en qué circunstancias muere Camilo Arango, el estudiante de la Universidad Central de Tuluá? Porque ya hay algunos líderes de izquierda
0: señalando en redes sociales que fue la policía la que lo asesinó.
1: A ver, estos hechos está por establecer el lugar exacto donde posiblemente se presentan los hechos, cuando la Policía Nacional recibe la información, es de parte del centro asistencial, del centro médico que llega una persona sin signos vitales, ya el CTI está adelantando eh, la labor de investigación, insistimos que se está ofreciendo hasta 100 millones de pesos para lograr el esclarecimiento, primero que todo, de la, de la muerte, o los, los causantes, o los autores de la muerte de este joven, que es lo primordial, la vida, y de de igual manera lograr establecer quienes participaron en estos lamentables insucesos. Pero, a pero parte General, de los que ya están capturados.
0: Perdóneme. Este muchacho se llama Camilo Arango, ¿verdad? Eh, murió porque estaba él en, en, en el grupo de, de muchachos quemando la alcaldía o por qué.
1: Néstor, es importante verificar que las causas de la muerte debemos esperar el dictamen de medicina legal con el fin de conocer efectivamente eh, cuáles fueron la, la, las circunstancias. Primero que todas las causas por parte de medicina legal y el personal del cuerpo técnico de investigación debemos... Pero eh, pero generalmente hay reportes, para serles se sinceros,
0: hay sí, reportes señor? de que había pistoleros civiles anoche en Tuluá, o hay reportes de que disparó la policía, digamos, tampoco es que haya muchas más alternativas...
1: Primero que todo, observamos en varios videos donde hay personas de civil armadas, efectivamente es importante reconocer eso, que hay personas de civil armadas, están recopilando todos los videos por parte de la Sijín, Policía Judicial de la Policía Nacional y y Policía Judicial de, de la Fiscalía. Ya con estos videos se procederá a identificar y por eso es fundamental el tema de la recompensa, los ciudadanos que tengan conocimiento nos lo hagan saber de forma reservada y podremos adelantar las respectivas judicializaciones como se han hecho en otros casos en el territorio nacional. Sí.
0: General, anoche. La Fiscalía confirmó una primicia de Blue Radio sobre la captura de siete integrantes de las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, involucrados, entre otras cosas, en bloqueos y en actos violentos y terroristas en el Valle del Cauca y en el Cauca. ¿Esto que pasó en Tuluá puede tener relación con la actuación de las disidencias de las FARC?
1: A ver, aquí es importante la captura que realiza la, la Fuerza Pública, de igual manera con las siete capturas donde está alias de la, de la segunda Marquetalia, no se puede descartar, tenemos eh, incidencia en la zona rural del de, de municipio, de, de municipio de Tuluá, donde podemos evidenciar que se encuentran eh, disidencias eh, de Gabor de Jaime Martínez donde se han hecho capturas muy importantes, de igual manera de la de Goberto Ramos, donde se viene haciendo un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, no se puede descartar ninguna clase de hipótesis por parte eh, de la fuerza pública en estas importantísimas investigaciones. you.